0: Eu gosto tanto do livro de Efésios. Paulo escreveu esse texto em um momento de suprema inspiração. Paulo nos fala sobre três coisas que ele pede a Deus para nos mostrar. Ele diz, é bom você saber como um apóstolo Paulo ora. Eu oro para que o Pai... Vos dê espírito de sabedoria e revelação Espírito de sabedoria e entendimento Para compreender qual a riqueza da sua herança Qual a suprema grandeza do seu poder Mas ele começa dizendo a esperança da sua vocação Diga comigo, a esperança da minha vocação Sabe, a vida cristã é uma chamada Ei, você Quantos ouviram uma chamada um dia? Quantos ouviram ei? Quantos um dia foram chamados por Deus? Eu estou constantemente sendo chamado por Deus. Eu tive uma chamada inicial há cerca de 32 anos, quando eu ouvi ei. Você lembra de Samuel? Ele era uma criança e Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel. A palavra vocação é vocare, que significa chamado. Vocação é um tipo de ei. Você aí, assuma uma posição agora, a vida cristã é uma vocação. E Paulo está orando para que os cristãos em Éfeso, saibam para o que eles foram chamados. Como diz Mark Tawain, os dois dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê. A grande tragédia da vida é morrer sem saber por que nasceu. É viver uma vida aquém daquela que lhe foi chamada, proporcionada, oferecida, destinada. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão, vai para uma terra onde eu te enviei. Moisés, diga a faraó, deixa o meu povo ir, vai até o Egito. Pedro, siga-me, eu vou te fazer pescador de homens. Aquele que é digno de mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e me siga Gideão, homem valente Você tem um chamado melhor do que ficar aí Malhando trigo Há muitas pessoas no seu sub-chamado Na sua sub-vocação quem do que poderiam estar Atender o seu chamado significa se mover para o seu destino Uma jornada de um milhão de milhas, de mil milhas, sempre começa com um único passo, hoje quem permanece parado, já está para trás, porque o mundo está em movimento, e o desafio é responder ao chamado, vencer cada fase, porque muitos são chamados, poucos os escolhidos, alguns não atentaram a voz do chamado, eu estou falando com pessoas aqui, e também na internet, que um dia... Responderam o chamado de Deus Mas que deixaram para trás Quem põe a mão no arado E olha para trás Não é digno do reino dos céus Gente que abandonou o que começou Ei, Paulo está pedindo a Deus Para que os crentes em Éfeso Saibam qual é a esperança do seu chamado Eu estou aqui pedindo a Deus Essa noite Para que você descubra a sua vocação para que você encontre o lugar para o qual você foi feito, e quando você faz isso, você tem um endosso divino, foi o endosso do Pai que inaugurou o ministério de Jesus, Jesus estava 30 anos no anonimato, até que um dia, ele foi batizado no Jordão, levado ao deserto, para ser tentado ao diabo, pelo diabo, e o que aconteceu, foi que, no momento do batismo Deus disse, o pai disse Este é o meu filho em quem me comprazo. Este é meu filho em quem tenho o meu prazer Ele foi afirmado pelo pai Ele não precisava provar que era filho de Deus Ele tinha já a afirmação do pai A grande tragédia da vida É quando pessoas sem afirmação Estão à busca de identidade A grande tragédia da vida É quando pessoas precisam provar que são filhos de Deus A grande tragédia da vida É quando pessoas precisam provar que são importantes Elas vivem tentando mostrar a sua importância Porque elas não acreditam que são importantes Satanás vai com o dedo no ponto Ele diz, se tu és o filho de Deus Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães O principal aspecto para que você seja você está na afirmação do Pai, no seu conceito de que você é amado, que você é querido, que você é importante, quando você se sente assim, você pisa o favo de mel, quando você se sente assim, você abandona toda a tentativa de mendigar o aplauso ou a aceitação das pessoas, eu preciso me exibir, Eu preciso mostrar quem eu sou Porque as pessoas precisam me conhecer Elas precisam dar a devida importância que eu mereço Pessoas que precisam se autoafirmar Em qualquer coisa Elas estão em crise de identidade A autoafirmação denuncia uma identidade em crise Normalmente uma pessoa que não teve a afirmação do pai Vai tentar ter a aprovação dos outros Vivendo de milagres em milagres Transforma essas pedras em pães Sim Eu transformo qualquer coisa em pão Eu preciso mostrar que eu sou poderoso Eu preciso mostrar que eu sou forte Tem gente que quer mostrar seus bíceps Quer mostrar como musculoso ele é Ei Isso é importante ter uma boa saúde física Mas desde quando isso se torna um estilo de vida Para se apresentar aos outros como alguém bem sucedido e alguém forte Isso demonstra o buraco existencial que existe na sua alma Não só de pão viverá o homem É a resposta de Jesus Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Ou seja, eu não estou por conta própria Eu não estou aqui para fazer milagres ao meu bel prazer, para me exibir ou me mostrar. Pessoas sem afirmação do Pai, têm insegurança e carências, e tentam compensar o seu déficit emocional com um crédito de concupiscência. É sempre assim, vazias de tudo, cheias de nada. Quanto mais precoce a sexualização, tanto maior será o retardamento moral. A infantilização do adulto. A alma fragmentada, vira pasta, não tem densidade, não tem força, quando você vê palavras fortes, cigarros fortes, bebida forte, maquiagem forte, estereótipo forte, tudo forte, só para compensar um caráter fraco, quando você tem a afirmação do pai, você se firma na verdade dele sobre você, então você não tem que provar nada para ninguém… Quão livre é alguém que não precisa ficar fazendo publicidade pessoal para os outros? Então a suficiência do pai lhe dá legitimidade e identidade para você ser que, sem quem você é. Eu já tenho a validação do pai. Eu tenho o apontamento do pai. Eu tenho a afirmação do pai. Então eu me aceito porque eu fui aceito Então eu me amo porque eu sou amado Então eu me entendo como alguém importante Porque ele me fez importante Jesus disse aos fariseus, sábios, escribas e doutores da lei Eu não preciso da validação de vocês para ser quem eu sou Você não precisa me validar para que eu seja quem eu sou eu não preciso da sua permissão para ser quem eu sou. Na verdade, eu sei de onde eu vim, eu vim do céu. <risos> Mas tem gente procurando a aceitação nos olhos dos outros, reativamente, sempre tratando os outros de conformidade como é tratado. Se ele me trata bem, eu trato ele bem, se ele me trata mal, eu trato ele mal, porque simplesmente eu preciso da validação ou da rejeição. A rejeição é sempre uma falsa profecia. Porque ela se baseia, não em quem você é Mas naquilo que a pessoa enxerga você Então quando você é rejeitado Aprenda a se aceitar na rejeição Porque o desprezo Só é desprezo quando você o preza Então a opinião dos outros Se não está de conformidade com a opinião do Pai sobre você É pouco importante Você vai vencer essa Lembra de Davi Rejeitado pelo Pai estava lá no campo, esquecido, Samuel, estava procurando o um rei, haviam sete filhos, nenhum deles era rei, então Samuel diz para Jessé, não tem mais nenhum filho, Jessé diz, é, tem um menino, mas ele é pouco provável, ele está lá no campo, ele tem uma aparência boa, ele é ruivo, ele não, não pode ser rei, na visão do pai dele, todos os outros poderiam ser rei, e, Samuel diz: Ninguém senta na mesa, não tem almoço, não tem refeição, até que chegue o oitavo filho. Então chega o improvável. E o improvável é ungido um na frente de todos os irmãos. Mas Davi não encerra a sua saga de rejeição, ele é rejeitado pelo seu líder, é rejeitado pelo seu rei. As mulheres cantavam, Saúl matou milhares mas Davi matou 10 milhares, então, Saul queria matá-lo, ele tinha um homem mais fiel ao seu lado, mas ele estava enciumado, porque Davi era melhor do que ele, então ele perseguiu Davi como um cão, tentando matá-lo de todas as formas, ele foi rejeitado pela sua esposa Mical, que no momento em que ele traz a arca de Deus, a mulher diz, você está mostrando as suas vergonhas, a sua nudez, para as filhas de Israel, você está me passando é vergonha, Mical ficou estéreo, você conhece, e ele diz, antes o Senhor me preferiu a mim, do que a teu pai, ele sabia dar umas respostas duras, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, Eliabe, o julgou ou quis colocá-lo inferior, ele foi rejeitado pelos filisteus, ele fingiu-se de doido, Lambendo a barba Para não ser morto Então de repente ele foi aceito pelos filisteus Mas na hora da guerra os filisteus dizem Não, nós não vamos levar você para a guerra Porque você não serve para nós Já imaginou alguém que foi rejeitado até pelo diabo O diabo não quis ele Ele foi rejeitado pelos seus homens lá em Ziglag Em Ziglag Tudo queimado Os bens foram roubados Os amalequitas levaram tudo Então os homens de Davi queriam matá-lo Pense em alguém rejeitado Fez doutorado Pós-doutorado em rejeição Era Davi E é por isso que ele se tornou o maior rei de Israel Porque alguém que consegue... Absorver a rejeição e t- tornar o veneno em antídoto É alguém pronto para o governo Assim como o José Que foi rejeitado pelos irmãos Jogado lá no fosso Esse homem tem que ser grão vizinho Até mesmo, ou o maior deles O mais rejeitado de todos os homens Jesus Então aprenda a ser rejeitado Não como uma concepção de que Tem validade o desprezo da pessoa por você Mas de que toda rejeição é uma falsa profecia sobre a sua vida Então Jesus disse a opinião de vocês não interfere no meu chamado O que vocês dizem sobre mim não me afeta A afirmação de vocês não me intimida O que vocês tentam dizer sobre mim, suas fake news, não me corrompe Então o que Jesus faz? Ele diz, ei, eu não testifico de mim mesmo O Pai testifica sobre mim Eu tenho aprovação do Pai Moisés testifica sobre mim A lei, as escrituras testificam sobre mim As obras que eu faço testificam sobre mim E João o Batista testifica sobre mim eu tenho base suficiente para me afirmar, para ser firme, eu tenho a validação que eu preciso, quando você entende o seu chamado, você passa a validar as pessoas do seu destino, porque antes de escolher o caminho, escolha a companhia, antes de escolher o caminho, escolha as pessoas que vão com você, Então ele escolhe doze discípulos Alguém vai dizer, mas ele escolheu errado Tinha um lá, aquele lá servia Para um propósito Jesus disse, o filho do homem vai como está escrito Mas ai por meio de quem Ele é traído Então, ele seleciona as pessoas Que ele queria ter perto dele Além dos doze, tinha setenta Além dos doze, tinha José de Arimateia Que aparece, existia lá Nicodemos que apareceu Tinha o amigo dele que foi morto Lázaro tinha as mulheres Marta Maria seu chamado decide que tipo de relacionamentos você vai ter ao descobrir o seu chamado você decide com quem você não vai andar mais você vai continuar amando todas as pessoas mas relacionamento e intimidade você só vai oferecer aquelas pessoas que se identificam com aquilo que você foi chamado para construir isso não significa que você tem que ter uma trilha de relacionamentos despedaçados pai, mãe, irmãos tem que ter a sua dignidade, o seu lugar porque essa disfuncionalidade, esse desequilíbrio emocional é um legado de um chamado não respondido relacionamentos fragmentados, fraturados, quebrados é a sina de todo órfão espiritual ele não consegue sustentar boas relações por muito tempo e o pior de tudo É que quando o Bob tem problema com todos O problema é o Bob Se alguém te chamou de um cavalo É uma mentira, óbvio Se três pessoas te chamaram de cavalo Isso é uma conspiração contra você Se dez pessoas te chamaram de cavalo Compre uma ferradura Então, olha para o seu irmão e diga Responda o seu chamado Retome o seu chamado Talvez você está aqui hoje para retomar algo que você deixou Então, o começo do ministério de Jesus Ministério é a demonstração externa de uma experiência interna Todo chamado tem uma capacitação para o seu exercício Você não está por conta própria Quando Deus te envia Ele te habilita para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer Quando Deus te envia, Ele te protege Diga para a pessoa do seu lado, Deus vai te guardar E quanto maior é a sua autoridade Maior é a sua proteção Novos anjos estão chegando para o seu novo nível de autoridade Uma nova unção está vindo para proteger você nessa nova fase da sua vida Eu sinto promoção nesse lugar Existe uma promoção nesse lugar Algumas pessoas trouxeram até aqui, até mesmo com muita dificuldade Deus tem uma promoção para dar a pessoas nesse lugar essa noite Me ajuda aí Então João, capítulo 2, fala que Jesus começou os seus milagres em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Onde ele começou? Começou numa festa de casamento. Imagina, você vai lançar o seu ministério, onde você vai começar? Vou reunir todas as câmeras de televisão, vou ressuscitar um morto, todo mundo vai acreditar em mim ou então vou fazer um apelo emocional, vou visitar um leprosário, e vou cuidar deles, ou então vou fazer, vou, vou multiplicar pães e peixes, vou alimentar o mundo inteiro com comida, não, o primeiro milagre de Jesus diz muito acerca do que Ele queria transmitir ao mundo e às futuras gerações, sua avant-première, sua estreia, foi um milagre que exibe ao mundo a natureza do seu autor… Milagres revelam a natureza de Deus. O primeiro milagre foi em uma festa. Uma festa. Alguns religiosos formatados, moralistas, legalistas vão dizer: "O que Jesus estava fazendo numa festa? Será que ele não tinha nada mais importante?" Foi numa festa. Deus não é o Deus do hedonismo, da busca do prazer a qualquer custo. Deus é o Deus da alegria responsável. Alegria responsável. Deus promove a festa da vida E o milagre de Caná na Galileia Revela alguém que se deleita em fazer Provisão extravagante para seus filhos Não era necessária No sentido de que Acabou o vinho, vai todo mundo para casa, vai embora Era uma vergonha na época, a festa durava mais de um dia Imagina um casal Que já começa a vida com falta Então Jesus foi convidado E os seus discípulos foram com ele, diz a Bíblia Imagina, eu sou convidado Levo doze comigo Não, eu acredito que eles foram convidados Está na Bíblia A propósito, tem uma No Talmud está escrito Talmud, não é a Bíblia Interprete isso Alguém que é convidado para uma festa em Jerusalém Deve saber quem são os outros convidados O homem sério deve saber quem vai para essa festa Alguém que foi convidado para uma festa em Jerusalém Nunca leve mais ninguém com ele Se não foi convidado essa pode servir para você, e terceiro, as visitas e os peixes sempre cheiram mal no terceiro dia. <risos> é o Talmud <risos> na mente religiosa. O que Jesus foi fazer naquela festa? Ele fala assim, Tem tanta gente sofrendo. Como é que você pode ir num restaurante comer uma picanha? Ele podia estar num leprosário, em um lugar de choro e tristeza. Ele não começou fazendo milagres e indo a orfanatos dar comida aos famílias. Não. O primeiro milagre não foi o dedo estendido nos olhos de um cego que restaurou a visão ou o morto que voltou à vida. Foi uma festa. Nós temos uma ideia errada sobre o Evangelho. Eu escrevi isso no meu livro, Metanoia os gregos dividiram o mundo em duas partes, é a visão gnosticista e grega antiga, mundo espiritual e material no seu dualismo, o mundo espiritual é bom, o mundo material é maligno, é o demiurgo que fez um um mundo material ruim para competir com o Criador, portanto deve-se evitar tudo o que é material e ser somente espiritual, se você é uma pessoa espiritual você não se envolve com coisas materiais, daí os votos de pobreza, castidade e obediência, Se você deseja ser espiritual, deve usar roupas desconfortáveis e ir a lugares desconfortáveis. Deve jejuar para se fazer miserável, pois é isso que te faz santo. A doença pode ser uma bênção de Deus, pois doente você está mais perto de Deus. O contentamento é uma distração, pois ser infeliz, sofrer e ser pobre são as suas virtudes. Eclesiastes 3, verso 13. Nos mostra que a vida é um presente de Deus Vai pois Come com alegria o teu pão E bebe gostosamente o teu vinho Pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras Em todo o tempo Sejam alvas as suas bestes E jamais falte o óleo sobre sua cabeça Goza a vida com a mulher Que tu amas Todos os dias da tua vida A Bíblia diz Do Senhor é a terra E tudo que nela há Em suma não há dois mundos, há dois reinos, no judaísmo bíblico, a vida é um presente de Deus, eles acreditavam que Deus queria que seus filhos se alegrassem, com as bênçãos que Ele, nos, que Ele lhes deu, havia momentos é claro, de jejum, de arrependimento, mas havia mais momentos de festas e de celebração, haviam sete tempos marcados na Bíblia por Deus, seis eram festas, e somente um era para jejuar. Haviam também proclamações de jejuns solenes. Nas festas o comando era para se regozijar, comer, beber e desfrutar da vontade de Deus, da bondade de Deus. Então Jesus faz o seu primeiro milagre num casamento, porque Deus deseja, o Pai deseja, que os seus filhos sejam plenos e felizes. E não há nada que deixe o diabo com tanta raiva do que ver os filhos de Deus prosperando e sendo bem-sucedidos. Quantos me entendem aqui hoje? Mas, aquele milagre não estava na mente de Cristo no momento em que ele foi sugerido Era algo que ele não pretendia fazer Quando sua mãe o aborda para resolver o problema da festa, do casamento, que faltara a bebida Não era nenhuma situação de risco, nenhuma urgência Entenda que o diabo por 40 dias tentou espremer... Jesus para fazer milagres, e Jesus não fez, a agenda de Jesus era a agenda do Pai, Jesus foi conduzido pelo Espírito e fez apenas o que o Pai fazia, então Ele disse para sua mãe, mulher que tenho eu contigo, ou seja, não é minha hora, minha hora não chegou, mãe, não é agora, mas Maria correu e disse, faça tudo quanto Ele vos disser, A atualização do que Deus pretende fazer Pode mudar em um instante Ele não foi lá naquela festa Para fazer um milagre Ele foi lá para se divertir com os discípulos Mas Alguém pediu Alguém bateu na porta Alguém buscou Alguém o interpelou você só precisa de um momento de graça dado por Deus, com o faraó, a fim de virar um José, a fim de se tornar um Daniel ou um Esther, um momento de favor vai lhe diferenciar de todos os outros, talvez você esteja aqui hoje pensando como você pode conseguir alcançar seus objetivos, porque na sua matemática fria eles são impossíveis, ei, não se esqueça desse livro, Ele mostra água se transformando em vinho, e acredite, o melhor vinho que poderia se beber em todos os tempos, e quando você faz as contas do que eram duas ou três metretas de vinho, você está falando de muito dinheiro, porque Ele é o Senhor da abundância, E talvez você está pensando como pode ser sua vida o ano inteiro para alcançar um objetivo. Você pode em um dia ou uma semana produzir o que você levaria cinco anos para produzir. Alguns estão empolgados aqui hoje. Eu sinto que alguns estão assim, tipo, essa palavra é minha. Sai que é tua, Tafarel. Sabe, não existe uma vida perfeita, mas existem momentos perfeitos. Simplesmente capture o momento Diga para o seu irmão, capture o momento Jesus iria depois se acostumar com abordagens Que se tornariam prioridades na sua agenda Zaqueu sobe numa árvore Então ele passa debaixo da árvore Desce daí Zaqueu a atropela os discípulos não era para ela, nem o tempo dela, ela não era judia, eu fui enviado, senão, as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela não estava listada no grupo, ou no público alvo de Jesus, ele iria mandar a igreja para pregar para os gentios, mas a missão dele era para os judeus, mas aquela mulher cortou a fila, há momentos que você pode cortar a fila, ela cortou a fila, E recebeu um milagre Que não era para aquele momento Ei, na verdade não existe um momento certo Você pode fazer o momento certo acontecer É o Bartimeu Que sai gritando, gritando, gritando E todo mundo assim, que escândalo Para que isso? Já ouviu alguém falando assim Para que isso? Para que isso? E quanto mais o repreendiam A Bíblia diz, mais alto ele gritava E na verdade Quando Jesus o chamou, ele soltou a capa Ele abriu mão da sua assistência social Que a capa garantia Antes de receber o milagre que ele precisava, ele soltou as suas muletas, ele abdicou daquilo que o impedia socialmente de viver a vida plenamente, ele trocou o incerto pelo certo, e ele gritou muito alto. Foi Nicodemos que o procurou à noite, Foi, foram os gregos que o procuraram também, e a Bíblia diz que Felipe, Felipe sempre está mentendo Jesus nessas coisas o procurou e disse, Senhor os gregos estão aí, então Jesus diz assim, minha hora é chegada, quando Jesus fala de hora, Ele está falando de tempo, óbvio, então Ele está dizendo, onde é que é a saída daqui dos fundos? Jesus ignorou os gregos, Jesus não atendeu os gregos, algumas pessoas vão falar, que desumanidade… Ele não quis dar atenção para os gregos Por quê? Porque os gregos queriam bater um bom papo filosófico com Jesus Com a profundidade da sua dialética Da sua maieutica Da sua lógica E Jesus não queria esse tipo de conversa Dá um sorriso para o seu irmão Você que gosta de debater teologias profundas Você precisa de uma experiência com o poder de Deus a glória de um Deus generoso não tem hora marcada para se manifestar. Não existe necessidade de ter um bom tempo para um milagre. A humanidade iria a partir dali provar o poder de milagres estupendos. Mas tudo começa numa festa de casamento. Por quê? Porque há casamentos onde a festa acabou. Fizeram uma cerimônia, passaram-se alguns anos, não tem mais festa. Acabou a alegria, acabou o vinho. Mas Deus pode bancar a festa do amor até o fim Ele pode pegar o ordinário e transformar no extraordinário Ele pode pegar o comum e transformar no incomum Então o mestre de Sala diz assim Vocês guardaram o melhor vinho até agora Ele diz assim Vocês deixaram o melhor para o final da festa Diga para o seu irmão O final da festa é melhor do que o início O casamento fica melhor Depois de algumas boas curtidas De alguns bons anos O vinho novo é melhor Deixaste o melhor para agora O texto diz Deixaste o melhor para agora Empurra seu irmão e fala Deus deixou o melhor para agora para você Eu sinto empolgação aqui agora Eu sinto que está crescendo a empolgação Eu sinto que existe um milagre acontecendo dentro de cada um de vocês hoje Para acreditar que existem coisas boas à sua frente No seu casamento, na sua criação dos filhos, na sua empresa, nos seus negócios, no seu ministério A sua vida não está marcada, sentenciada a viver com hostilidades, com brigas, com ressentimentos e com traumas ou na triabilidade, na banalidade, na boçalidade, Deus lhe chamou para viver uma vida plena. Eu vim ao mundo e vim para vos dar uma vida abundante. Se ajuda aí, se manifesta, faz alguma coisa, sobe em cima da cadeira, planta a bananeira, chama sua esposa para o um encontro mais tarde. Vamos lá, você vai decorar a oração de Paulo comigo Por essa causa Eu oro Para que vocês recebam Espírito de sabedoria e revelação No pelo conhecimento de Deus Iluminados os olhos dos vossos corações Para que vocês saibam a esperança Da vossa vocação Diga para o seu irmão, responda o seu chamado A segunda parte é a riqueza Da glória da sua herança Diga comigo, herança Deus te colocou no testamento Irmão não, não é uma surpresa Seu nome está no testamento Testamento de quem? Daquele que morreu na cruz para você. Depois tem antigo e novo testamento E aí o apóstolo É difícil dizer quem foi que o Hebreus Essa era a grande discussão da faculdade O autor a é Hebreus Diz assim Que nós estamos Em uma superior aliança Com superiores promessas Existe um testamento deixado para você E o seu nome está lá Então desengavete o testamento. Pegue o testamento e leia as promessas que são suas. Ei, vá até o pai das luzes e diga, Senhor, o Senhor... Aqui diz que o Senhor deixou isso para mim mesmo. É verdade isso tudo? Está escrito tanta coisa que foram deixadas para os filhos de Deus. Como é que pode justificar os filhos de Deus vivendo na miséria? Quebrados... Adoecidos, enfermados a vida inteira Quando lhes foi dado A herança do mundo presente e do mundo por vir Não, eu só quero a herança do mundo por vir Tá bom, irmão Viva a vida rastejando e depois vai morar no céu Se é isso que você acredita É isso que você vai ter Faça-se conforme a sua fé Aleluia Glória a Deus Mas faça um favor, antes disso Prometa que você vai dar a parte Que você não vai desfrutar e que é sua Para nós, nós queremos A sua parte Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros Com Cristo, disse O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 A vida dos patriarcas Mostra esse peso Da herança espiritual Jacó liberou o destino o DNA das doze tribos, ele liberou palavras proféticas sobre cada um dos seus filhos, lá em Gênesis 49, as promessas feitas a Abraão envolviam a sua descendência, na verdade a descendência de Abraão, segundo Paulo escrevendo aos gatas, é para os descendentes segundo a linhagem de Cristo, ou seja… Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo se ele maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, repousasse sobre nós os gentios, existem tantos textos que falam, sobre a bênção de Abraão, a aliança de Abraão, que concerne a nós, que atinge a nós, a bênção do pai Abraão, é a bênção de todos os filhos de Deus, que nasceram de novo, entregando sua vida para Jesus, Quantos querem pegar isso hoje? Está no ar. Está na atmosfera. Você pode tomar posse pela fé. Cada nova geração deve receber as promessas das gerações anteriores através dos seus pais. Era sim o plano de Deus. O Deus de Abraão se tornou o Deus de Isaac, se tornou o Deus de Jacó. A Bíblia é um livro escrito para gerações. Herança é o entesouramento das promessas. Estabelecendo sobre os filhos um céu e uma terra favoráveis, é isso que nós trabalhamos, nós trabalhamos pelas futuras gerações, qual é o meu trabalho? Trabalhar para aqueles que ainda não nasceram, para os meus netos, o homem de bem deixa herança para os filhos dos filhos, Paulo escrevendo aos Coríntios ele diz que o trabalho dos pais é em tesourar para os filhos, É isso que nós deveríamos fazer Nenhum de nós poderia morrer Sem deixar herança aos filhos dos filhos Herança suficiente para os filhos dos filhos Mas a nossa escatologia Roubou o nosso futuro Roubou os filhos dos filhos Porque não tem mais futuro Não vou entrar nisso, prometo Já entrei A obediência dos pais Dá um crédito de promessas Deus diz Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia de até mil, daqueles que me amam e praticam a minha justiça. Deus diz, eu vou visitar geracionalmente mil gerações, qualquer uma pessoa que está na sua ascendência, sobre você, em mil gerações, que me serviu, que foi fiel a mim, eu vou te abençoar por causa dEle, será que em mil gerações não tem ninguém na tua ascendência que serviu a Deus? Tem, quando você se conectou a Jesus, você se conectou a todas as bênçãos de Abraão, isso é o suficiente, isso é o bastante, já o pecado autoriza uma influência espiritual sobre a descendência… Não é o meu tema esse O pecado gera uma influência espiritual de natureza correspondente Que podem ser repetidos se se nós não lidarmos com isso O nosso trabalho é impedir com que qualquer coisa Passe da nossa geração para os nossos filhos Que não seja a bênção e a promessa de Deus Amém ou não? Todos estão felizes aqui? Então digo para o seu irmão, você está no testamento Então você tem que ir até o tribunal A Bíblia fala sobre tribunais, né? A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 7 Que se colocaram tronos na terra dos céus E um ancião de Dias veio julgar vários tronos Então diz Isaías Apresenta as tuas razões Entremos juntos sem juízo Mostre-me os teus motivos Apresenta os teus argumentos Então você vai até lá Com o testamento aberto E lê o texto E diz Pai das luzes, Senhor da glória Está escrito Tem coisa tão poderosa como dizer está escrito Há um Deus que não pode mentir Que jurou pela sua própria palavra Como âncora De que Ele vai fazer aquilo que prometeu Ele é fiel Ele é fiel Aquilo que Ele prometeu Ele vai fazer na sua vida Então eu vou terminar Paulo ora Eu oro, vocês agora já sabem qual é o texto Vamos lá Para que se vos dê espírito, sabedoria e revelação No pleno conhecimento de Deus Iluminados os olhos dos vossos corações Para que vocês saibam A esperança do vosso chamamento Da vossa vocação Qual a riqueza da glória das vossa herança E qual a suprema grandeza Do seu poder Que usou ao ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos Ele diz que o poder mais extraordinário já utilizado na história de todos os tempos de Deus no mundo Foi o poder da ressurreição Ao tirar Jesus Cristo na Páscoa do ano 33 daquele túmulo O Pai usou a maior expressão do seu poder em todos os tempos O poder da ressurreição Mas engana-se quem pensa Quem pensa que a ressurreição é somente um fato no futuro Quando todos os corpos, como diz Daniel capítulo 12 Vão ressuscitar do pó Uns para a morte eterna e outros para a vida eterna Engana-se quem pensa que esse texto só tem uma perspectiva escatológica Porque a Bíblia mostra que o poder da ressurreição E Paulo já está orando sobre isso Para que esse poder da ressurreição seja conhecido porque quando nós somos fracos É que somos fortes e Ele aperfeiçoou o seu poder na nossa fraqueza Essa é a grande coisa do Evangelho Deus pegou as coisas loucas para confundir as sábias As coisas que não são para reduzir a nada as que são E as coisas fracas para envergonhar as fortes É a cruz Os gregos se escandalizavam com o Evangelho Porque eles diziam como um Deus tão fraco como esse Crucificado Pode ser o Deus dos deuses. Na verdade, existem autores que dizem que os judeus tinham a audácia. Aquele povo pequenininho, em uma pequena região da terra. Dizendo, o nosso Deus é o único Deus e superior a todos os outros deuses. Alguns dizem, como eles podem fazer uma afirmação desse tipo? Lamento informar para quem duvidou de que aquele Deus... Que crucificado foi na cruz, ressuscitou dentre os mortos, e bilhões de pessoas estão seguindo. Isso aconteceu numa empoeirada judéia e ninguém acreditava que aquilo ia para frente, nem ia sair dali. Mas você está aqui essa noite, milhares de pessoas nos assistem, e milhares de pessoas em todo o Brasil, em todo o mundo, estão adorando o carpinteiro crucificado de Nazaré. <risos> o apóstolo Paulo diz. Que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens Ele diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens Porque não foi na força e no poder Com um raio da mão e uma nuvem mortais se arrependo Não, mas foi em fraqueza naquela cruz Que ele diz que quando eu for levantado Atrairei todos até a mim Então não foi a força de Deus Senão a fraqueza de Deus que nos salvou e é pela sua fraqueza em nós Através do quebrantamento, da compulsão, do temor Que ele faz manifestar o poder da vida e da ressurreição Através, mediante nós Porquanto, Quando você está fraco e acha que está fraco É que você é forte Porque na sua fraqueza ele está aperfeiçoando o seu poder Diga o fraco Eu sou fácil. E o que nos foi intencionado É que a gente pudesse manifestar o poder da sua ressurreição na vida Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8 verso 11 diz Se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo Também vos ressuscitará os vossos corpos vivificará cada célula mortal do seu corpo Tudo bem, isso vai acontecer com toda a criação Jesus é as primícias da ressurreição O que aconteceu na Páscoa do ano 33 acontecerá com todos os mortos. Você já viu? Tem um filme muito bom agora na Netflix. Assista: Ressurreição. É um dos melhores filmes para mostrar os aspectos não místicos, não gnósticos de corpos etéreos, mas de corpos ressuscitados, com presença física, onde Tomé pode botar a mão. Jesus é o Senhor dos céus e da terra. E ele vai restaurar completamente esse planeta Na verdade já está em processo de restauração Está acontecendo em tempo real O texto diz em Romanos capítulo 8, 19 A ardente expectativa da criação gêmea suporta angústias Até a revelação dos filhos de Deus Na esperança de que a criação Ei, toda a criação Seja redimida do cativeiro da corrupção Para a liberdade da glória dos filhos de Deus A criação foi posta por... Uma escravidão em um cativeiro Pelo pecado Mas quando o homem é erguido Quando o homem é levantado Quando o homem é redimido Toda a criação Juntamente com o homem também é redimida E o que a Bíblia diz é que As montanhas, as florestas A criação inteira está gemendo Para que os filhos de Deus se manifestem É isso que o texto diz irmão. É isso que dá vontade de subir na cadeira Sair é o que Deus nos chamou para ser, para fazer. Ressurreição não é somente um evento futuro, seu chamado é para viver em um mundo novo, onde os tiranos perdem, onde o mal não prevalece, onde podemos mudar qualquer realidade, até mesmo a morte. O que aconteceu naquela Páscoa, há dois mil anos atrás, é o prenúncio do que acontecerá a toda a criação, e isso pode começar agora. Simplesmente abra as cortinas e você verá o sol nascer contra todas as possibilidades. Estude um pouquinho sobre a história da igreja, e eu iria finalizar com isso, mas não tenho tempo. Estude um pouquinho sobre a história da igreja. Não tem como, as variáveis são muitas, é muito detalhe, é, é, muita, é, é muita impossibilidade para nós chegarmos até aqui como chegamos. A igreja, o que ela se tornou na história, é a maior prova de que o carpinteiro está vivo. <risos> A maior revolução da história Foi a igreja do primeiro século Entenda? Ela não dependia de políticos Para assegurar a sua sobrevivência Ela tinha o poder da ressurreição e da vida Ela não dependia de dinheiro Nem de extratos bancários gordos Ela simplesmente tinha o poder da vida E da ressurreição Ela tinha gente que marchava e enfrentava a morte De um jeito nos coliseus Que os romanos Pararam de aplaudir aquilo Em determinado momento Porque eles Celebraram por algum tempo a morte dos cristãos dentro dos coliseus, mas chegou o momento em que eles olharam para aquilo e falaram: como? Como? Essas pessoas são capazes de morrer com essa paz, com essa tranquilidade, com essa pacificação. Como eles abraçam a morte, sem temor. A propósito, onde eles estão se reunindo? Eu quero ir numa reunião deles. Eles acreditavam naquele que disse. Eu sou a ressurreição e a vida Creio em crê em mim Jamais morrerá Paulo ora Para que você conheça a sua vocação Paulo ora Para que você saiba sobre sua herança Paulo ora para que você viva No poder da ressurreição E a cada luta que você consegue absorver Sem se distorcer Sem se perverter Sem se corromper você está abraçando a crucificação, e tendo comunhão com os sofrimentos de Jesus, para que o poder que o levantou dentre os mortos, possa se manifestar também no seu corpo, com vida e com vitória, então levante-se hoje, a igreja perseguida, cresceu e tomou o império romano, a igreja perseguida se tornou a maior força, de influência sobre toda a terra, mas alguns de nós abdicou dessa posição para se tornar uma subcultura, com a ideia de morrer para ir para o céu, não viva da terra para o céu, viva do céu para a terra, porque você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque morrestes, e Cristo vos ressuscitou, e vos fez assentar nos lugares celestiais,